0: Immer schlecht, wenn man eine Message anfangen muss mit, ihr wisst, es ist eigentlich nicht sonst meine Art. Das verkündet immer großes Unheil, wenn jemand so anfängt. Und ihr habt total recht, es ist eigentlich nicht so meine Art, aber könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz aufstehen. Normalerweise mache ich diese Kasperle-Theater-Sache nicht so gern, aber, aber heute ist es sehr zweckmäßig, damit ihr nicht vergesst, Streckt euch mal und reckt euch ein bisschen. Die von euch, die noch ganz mobil sind, ihr könnt ihr mal versuchen, ob ihr eure Zehen berühren könnt. <lacht> Denn ich werde jetzt über Fitness sprechen. Ah, Leute. Ich spreche heute über Fitness. Weil, ich hab, ihr dürft euch wieder setzen. Dankeschön. Nein, nicht ein neuen YouTube-Kanal. Ein neues Spielzeug. Ich habe eine neue Smartwatch. Und vor kurzem hat äh, meine Tochter mich auf übelste Weise parodiert. Dir, Papa, du bist daheim so wie ein kleines Kind. Oh, guck mal, da ich schütze, ich die Watch und guck mal, was die kann oder? Ich habe alle Tutorials angeguckt, die es im, im Internet gibt über meine Smartwatch und ich habe alles schon gekonnt, bevor ich sie hatte. Ich habe mir die zum Geburtstag gewünscht gehabt und ich glaube, seit meiner Kindheit habe ich mich auf kein Geschenk so gefreut wie auf diese Smartwatch. Und jetzt jetzt lebe ich in einem komplett anderen Leben wegen dieser Smartwatch. Die, die macht alles für mich. Die bringt den Müll raus, die macht die Wäsche, also fast, die kann fast alles. Ich mag mit ihr zu spielen, aber ich merke auch, dass sie durchaus das tut, wofür sie eigentlich da sein sollte. Sie animiert mich zu Bewegung. Und ich glaube, das ist ja der Sinn an dem Ding, neben all den schönen Sachen, die zum Spielen auch noch mit dran sind. Sie animiert mich zu einem Rhythmus durch Regelmäßigkeit. Und eigentlich sollte man meinen, Rhythmus bin ich ja gewohnt. Aber was Trainieren angeht, fällt mir Rhythmus enorm schwer, auch, weil ich nicht so der Routine-Typ bin. Ich mag es, wenn ein Tag anders ist als der davor und nicht immer gleich. Ich, ich mag es, wenn mein Terminkalender nicht so routiniert immer die gleichen Abläufe hat. Und deswegen tue ich mir unheimlich schwer, immer die gleichen Trainingsabläufe zu haben. Das war ganz toll für mich. Ich habe schräg gegenüber gab es ein Studio bis vor kurzem und der Besitzer hat zu mir gesagt, du kannst kommen, wann immer du willst und kannst trainieren. Das war für mich perfekt, weil ich wusste, wenn ich einen festen Termin habe, dann wird das bei mir nichts, aber das du kannst kommen, hat funktioniert. Jetzt hat das Ding zugemacht. Jetzt musste ich mir was Neues überlegen, also eine Smartwatch. Und muss in eine Regelmäßigkeit kommen und ich merke, die Uhr erinnert mich einfach daran, Peter, es ist Zeit, dich wieder zu bewegen. Und eine positive Routine, Leute, auch wenn man jemand ist wie ich, der das nicht so mag, gibt Festigkeit und Stabilität. Eine positive Routine gibt uns eine Sicherheit und nur irgendeine Form von Routine bewirkt beim Training, dass auch etwas aufgebaut wird. Können alle Sportler mir da zustimmen? Ist schon so. Nur wenn ich da in einer Form drin bin. Das war etwas, was mir bisher immer sehr schwer gefallen ist, auch weil mein natürlicher Typ nicht so danach lächzt, das zu tun. Mir fällt es auf, diese Routine und diese Abläufe, was die bringen, zum Beispiel auch im Hollywood-Kino. Ja, ich gucke ja gern Filme und auch gern welche, wo es mal laut ist und wo es mal Spaß macht. Und nicht nur welche, wo du danach äh, ganz viel Sinn drin hattest. Ich finde so sinnbefreites Kino einfach auch großartig. Und da gibt es ja dann immer wieder ähm, Schlägereien oder Kämpfe. Und es ist bemerkenswert, was ein guter Kämpfer an Schlägen parieren kann. Ich habe das erst heute Morgen gesehen, ein Bekannter von mir, der äh, macht jetzt äh, jüngst ein, ein Kampftraining, Anti-Aggressionstraining mit Schülern und dann trifft er sich mit denen in der Sporthalle und bringt denen bei, wie man durch äh, Kampftraining äh, auch seinen Puls runterbringen kann und sich ein bisschen innerlich beruhigen kann. Und ich habe heute Morgen Fotos von ihm gesehen, wo er sich hat angreifen lassen und dann siehst du, wenn der Angreifer zuschlägt, und er weiß genau, wie er sich drehen muss, und im nächsten Moment hängt dann der Angreifer im Arm, verdreht nach hinten an der Seite und macht. Au, 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 au. Ich habe es kapiert. Und das finde ich schon bemerkenswert, wenn jemand nicht trainiert ist und du haust ihm eine rein, dann sitzt es. Wenn du das versuchst mit jemandem, der trainiert ist, dann sitzt es bei dir. Und wisst ihr, das ist nur zu erreichen durch irgendeine Form von Routine und Rhythmus im Training. Und natürlich spreche ich heute über geistliche Fitness. Und ich glaube, da ist es nicht anders. Und das sind ganz unterschiedliche Formen von Trainings, denen wir da unterlaufen und die wir mitmachen. Und was ich total cool finde an meiner Smartwatch, die zeichnet auch Training auf, wenn ich es nicht merke. Das ist kein Witz, die, die sagt dann irgendwann, Peter, ich habe den Eindruck, du trainierst. Kann das sein? Ich sage dann immer, ja, natürlich. Nee, tatsächlich ist, wenn ich dann wieder laufen gehe und vergesse, sie zu drücken, dann merkt sie das schon und zeichnet es auf an den Bewegungsabläufen. Was will ich damit sagen? Ich glaube, es gibt Situationen, wo, wenn wir uns geistlicher Fitness stellen, auch ohne, dass wir es bewusst wahrnehmen, eine Art Trainingseffekt geschieht. Aber wichtig ist, dass wir uns bewusst dem aussetzen. Und das hat ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen. Letzte Woche hatte ich ein Mittagessen zusammen mit einem Chefarzt der Kardiologie. Das fand ich super spannend. Der war schon zweimal an einem Herz dran vormittags. Und jetzt saßen wir zusammen und haben gegessen. Und er tut natürlich von seinem Fachgebiet sich vor allem ganz stark um die Gesundheit des Herzens kümmern. Und wir haben uns dann auch ein bisschen unterhalten. Durch mein neues Spielzeug wollte ich ihn natürlich dann auch gleich fragen, was er denn als Mediziner davon hält. Und war sehr überrascht, dass er das gar nicht so schlecht findet, wie ich befürchtet hatte. Ich habe gedacht, es kommt was sehr Abschlägiges. So ein Blödsinn. Aber nee, der war da ganz offen. Und mir kam dann eine Bibelstelle dazu in den Kopf aus den Sprüchen. Kennt ihr bestimmt mehr als alles, was man sonst bewahrt? Behüte dein Herz. Und ich glaube, hier geht es darum, etwas im Auge zu behalten. Und das ist das, was wir machen, wenn wir zum Beispiel laufen gehen und haben eine Uhr mit Pulsmesser. Wir behüten unser Herz, wir gucken, was macht unser Puls, wir gucken, ist das in Ordnung, das Verhältnis vom Ruhepuls zum höchsten Ausschlag. Wie lange braucht es, bis ich wieder runterkomme? Wir gucken nach unserem Herz. Und das ist eine Aussage, die wir in der Bibel finden, die für Gott wichtig ist für uns, dass wir auf unser Herz Acht geben. Ich gebe euch mal die ganze Passage. Mein Sohn, einsetzbar auch meine Tochter, einsetzbar auch mein geliebtes Kind. Fühlt euch alle angesprochen. Achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten. Gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Lüge nicht und vermeide jede Form von Betrug. Blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Ich habe das Gefühl, dass gerade jemand, als ich das gesagt habe, gemerkt hat, es fährt durch ihn durch. Ich wiederhole das nochmal nur für dich. Blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Nicht alle Fitness-Trainingseinheiten sind für Muskelaufbau da. Manche sind zur Stärkung des Herzens da. Andere stärken die Muskeln. Manche stärken ganz unterschiedliche Muskeln. Ich habe für viel viele Jahre Windsurfing gemacht. Das war ganz bemerkenswert, wenn du da eine Weile draußen warst und gesurft bist, dann tat dir alles weh. Und mir wurde gesagt, dass gerade Windsurfen etwas ist, was alle Muskelgruppen im Körper irgendwie bedient und aufbaut. Das war total spannend. Und mit Regelmäßigkeit, wir sind recht oft windsurfen gegangen, kam dann auch, dass du viel weniger Schwierigkeiten hattest, das Rick hochzuziehen und zu halten und dann auch Tempo anzunehmen, weil du es gewohnt warst. Geistliche Routine im Training ist wichtig, um geistliche Fitness zu erlangen. Und Jesus selber ist ein Mega Beispiel dafür. Die Routine von Jesus ist so krass. Jemand, der so viel um sich rum hat. Das ist so ein bisschen mein Daily Struggle. Ich habe viel um mich rum. Die beste Ausrede, um nicht routiniert zu trainieren. habe einfach keine Zeit. Wenn einer einen vollen Terminplan hatte, dann war es Jesus. Immer waren Leute um ihn rum und haben ihn gezupft. Entweder waren es nur die Zwölf oder der erweiterte Kreis oder halt mal 5000 bei einer Bergpredigt. Jeder zupft den Eltern, die ihr kleine Kinder habt. Ihr kennt das auch mit dem Essen. Stellt euch das mal vor, mal tausend. Dann habt ihr was zu tun. Und Jesus lässt die Leute einfach mal zur Seite, sehr regelmäßig, und geht auf einen Berg, in eine ruhige Ecke, irgendwo hin, um zu beten. Um Zeit mit seinem Vater zu suchen. Diese Routine ist das Geheimnis von vielem, was Jesus gemacht hat. Weil er, was er getan hat, aus der Verbindung zu Gott, dem Vater, gemacht hat. Eine der größten Schwächen, die wir haben, die Dinge, die wir tun, auch geistlich zu tun, ohne die Verbindung mit dem Vater ganz eng zu haben, was ganz gefährlich werden kann. Ich glaube, da liegt das Geheimnis drin, dass wir sind jetzt zwischen diesen Zeiten. Jesus sagt nach seiner Auferstehung, geht nicht aus Jerusalem weg, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangen habt. Weil er wusste, wenn die jetzt losziehen und nur die Botschaft auf den Lippen haben, aber nicht ihn dabei, den Heiligen Geist, dann wird es gefährlich. Und Jesus wusste darum und hat deswegen für sich immer diese Zeiten gesucht. Unser Herz zu trainieren, dem Rhythmus gottesgemäß zu schlagen, verändert unsere Wahrnehmung und schließlich unseren geistlichen Impact. Nochmal, unser Herz zu trainieren, dem Rhythmus Gottes gemäß dumm, dumm, zu schlagen, verändert unsere Wahrnehmung und schließlich unseren geistlichen Impact. Weil das ist das, was der Heilige Geist macht. Er spitzt uns an auf die Dinge, die Gottes Herz gemäß sind. Und das ist anders als die Dinge, die unseren Augen gemäß sind oder unseren Emotionen gemäß sind. Und diese Zweierschaft, die will gepflegt werden und was man dafür braucht ist, gehen wir wieder zur Analogie vom Smartwatch und Smartphone Nämlich Synchronisation. Man braucht eine Verbindung, einen Link, der besteht und der sich gegenseitig updatet. Das Besondere an meiner Smartwatch ist, ist, dass sie mit meinem Telefon verlinkt ist und die Daten dann dort verarbeitet werden und ich sie dort auch ablesen kann. Das Besondere an uns ist, das. und dann haben wir Durchschlagskraft, wenn wir mit unserem himmlischen Vater verlinkt sind wenn wir synchronisiert sind und wenn wir im gleichen Rhythmus unterwegs sind und nicht gegeneinander. Es ist übrigens an dieser Stelle immer Gottes Rhythmus, der wichtig ist und nicht der unsere. Jesus weiß so stark darum, dass er entsprechend auch seine Jünger trainiert. In ganz unterschiedlichen Einheiten. Es gibt die, die Peer-to-Peer-Sachen, da nimmt er Leute mal einzeln mit, dann nimmt er heute mal die drei mit, hier zum Jairus, da kommt nur ihr drei mit, hier auf den Berg der Verklärung, da nehme ich euch mit, hier nehme ich die mit. Und dann lässt er sie sehen, was er tut, aber er lässt sie nicht nur gucken, er lässt sie auch probieren. Er sendet aus die 72, finden wir im Lukas 10, Vers 17. Und dann diese Begeisterung, als sie zurückkommen und sagen, Jesus, stell dir vor, was passiert ist. Jesus hat garantiert ein loriosches Ach gebracht, als sie zurückgekommen sind. Aber die freuen sich und sicher Jesus auch mit ihnen. Und dann haben wir die Geschichte mit der Heilung des Fallsüchtigen in Lukas 9, Vers 40, wo die Jünger alle schon am Doktern sind. Stellt euch das mal bildlich vor. Jakobus ist dran, Bartholomäus kommt, jetzt geh mal zur Seite, lass mich mal ran. Und dann fangen sie an mit stabiler Seitenlage. Und nein, es geht ganz anders. Dein erster Hilfekurs ist zu lang weg. Und dann fangen sie an rumzudoktern. Und keiner kann helfen. Am Schluss kommt Jesus dazu und reagiert sehr ungehalten. Ich finde das immer sehr spannend, wenn Jesus mal nicht so nett reagiert. Ich zitiere im Lutherdeutsch, Oh du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lang soll ich noch bei euch sein und euch erdulden? Gar nicht so nett, oder? Aber wisst ihr, was ich da rauslese? Dass sein Ziel war, dass sie das auch tun können. Und das war, glaube ich, seine Enttäuschung, dass die Befähigung nicht in dem Maße geschehen ist zu dem Zeitpunkt, wie sie schon hätte geschehen sein können. Und das hat was zu tun gehabt mit mangelnder geistlicher Fitness. Denn mangelnde geistliche Fitness ist keine Theorie, sondern absolut Praxis. Du musst trainieren und das musst du körperlich spüren, damit auch etwas geschieht. Du musst Trainingsabläufe und auch parieren, eintrainieren, damit wenn dann die Situation kommt, du aus dem Instinkt raus reagierst und nicht mehr groß drüber nachdenken musst. Wir finden eine ganz tolle Trainingsaufforderung vom Paulus an Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 15 und 16. Ich lese noch den Vers davor, der gibt ein bisschen Kontext. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Und jetzt kommt die normale Übersetzung, die wir lesen oft ist, bedenke dies sorgfältig. Aber das Wort bedenke ist eigentlich im Griechischen übe, trainiere dies sorgfältig, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Der weitere Verlauf macht es sehr klar. Trainiere das, damit allen offenbar wird, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Und wenn du dies tust, so wirst du dich wohl selbst retten, als auch die, die dich hören. Das zu trainieren ist durch und durch etwas, was die Bibel uns von vorn bis hinten, Jesus, die Jünger, die Apostel, immer wieder gesagt haben, völlig normal, du kannst eine Gabe empfangen, aber du musst sie auch trainieren. Hey, wir haben Vollmacht empfangen von Gott. Wisst ihr das? Wer von euch hat den Heiligen Geist empfangen? Ich hoffe, ihr wisst darum. Hey, trainiert, dass ihr da mit ihm unterwegs seid. Der Heilige Geist braucht kein Training. Wir schon. Ihn zu hören, ihm entsprechend zu handeln. Und das ist übrigens auch was, was, das kann ich kaum glauben, dass ich das jetzt laut sage, in Kombination mit Training, Spaß macht. Das ist was, was Spaß macht. Und dafür brauchen wir, also die Frage, wie kann ich geistliche Fitness erlangen? Eine Regelmäßigkeit, feste Zeiten mit Gott. Und ich lade euch dazu ein, etabliert feste Zeiten mit Gott findet einen Rhythmus und eine Regelmäßigkeit für feste Zeiten mit Gott. Der Alltag und dann sogar noch der Feind raubt uns schnell genug. Wenn wir da keinen Rhythmus drin haben, wird es ganz schwer. Predigten und Bibelworte sollten wir in die Praxis bringen, also etwas mit uns machen lassen, anstatt nur massenhaft zu konsumieren. Und dritter Punkt, ganz praktische Umsetzung ist wichtig. Fang klein an. Hab nicht Sorge, dass du sofort in der Kantine bei dir, in der Firma oder in der Aula, in der Schule oder in der Mensa, in deiner Uni aufstehen musst, um laut zu predigen, sondern wenn du zum dritten Mal gehört hast, dass deine Klassenkameradin, dein Geschäftskollege, deine Studentenkommilitonin sagt, ich habe so Knieschmerzen, ihr Gebet anzubieten, ihm Gebet anzubieten. Und das muss nicht immer so sein, dass du dann direkt hingehst, wenn du, wenn du den Mut noch nicht hast, Hand aufzulegen, dann habt den Mut zu sagen, hey, ich werde dafür beten. Das hat schon so viel Impact. Wisst ihr, dass Menschen sind total überrascht und ich glaube, dass es nicht nur ein Symbol ist, sondern Kraft hat. Und dann, wenn du spürst, es zupft bei dir noch mehr, dann bring den Mut auf zu sagen, hättest du was dagegen, wenn ich kurz für dich bete. Ganz wenige Leute lehnen ab und wenn, dann ist auch okay. Du musst da niemanden überreden. Und dann mach dir keine Sorge, was soll ich sagen, sondern sprich das kürzeste Gebet, das dir einfällt. Und wenn es nur ist, Jesus bring Heilung, Amen. Glaubt, das wird etwas bringen, weil der Name Jesus es ist, ist, was Heilung bringt. Und weil du die Vollmacht hast. Aber fang an, es zu trainieren. Hört auf, nur die Geschichten von denen zu hören, die das immer wieder erzählen. Wisst ihr, das ist das Leid daran, wenn ich eine Predigt vorbereite und denke, heute erzähle ich euch dieses tolle Beispiel, was mir letzte Woche passiert ist, dass ich denke, es gibt immer das Momentum des Enttäuschenden und Entmutigenden, wenn du vorne jemand hörst und dann kommt dieses Seufzen und du spürst, Leute denken jetzt, ach, das würde ich auch mal gerne erleben. Darum geht es nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist für jeden von uns Abenteuer bereithält. Wir müssen bereit sein, sie zu gehen. Und die, die meistens ein Mikrofon in der Hand haben, tragen die gleiche Menge von Menschenfurcht in sich, von Angst in sich. Im besten Fall sind sie nur schon ein bisschen routiniert. Und diese Routine bringt eben einen großen Vorteil. Ich wiederhole nochmal, erster Punkt. Trainingsroutine im Rhythmus. Manche Menschen nennen das stille Zeit. Du kannst es nennen, wie du willst. Macht von mir aus laute Zeit. Aber macht diese Zeit. Meine Smartwatch erinnert mich tatsächlich sehr regelmäßig dran, wenn ich zu lange gesessen bin. Dann sagt sie mir, Zeit aufzustehen. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich versuche das zu machen. Es geht nicht immer. Aber es ist, äh, ja, als ich die ganz frisch hatte, waren bei uns peinliche Momente im Wohnzimmer zu beobachten. Wie ich abends merkte, um mein Training abzuschließen, fehlen mir noch sieben Kalorien, die ich zu verbrennen habe. Und ich im Wohnzimmer mehrmals um den Wohnzimmertisch gerannt bin, während Mimi schon gemütlich auf dem Sofa saß. Und das Schlimme ist ja, wenn dann niemand mehr fragt. Das ist das Schlimme. Ich mach's. Meine Mädels sitzen da und gucken nur und keiner fragt mehr. Dann weißt du, jetzt ist... Leute, besser eine halbe Stunde Training am Tag als einmal geballt zwei Stunden alle drei Wochen. Von mir aus 15 Minuten fangt an und trainiert so. Leute, kontrolliert euer Herz. Lasst uns unseren Puls, den Rhythmus Gottes im Auge behalten. Spüre ich, höre ich, was Gott zu mir sagt. Behüte dein Herz auch nicht, den Maßstäben und Emotionen der Welt gemäß zu schlagen. Und der Umgebung freien Lauf zu lassen. Lernt zu parieren, wenn Angriffe kommen. Lernt zu wissen, wenn der Schlag von rechts so kommt, muss ich nur, wer von euch kennt noch karate Kids? Schleifen, polieren. Streichen, polieren. Und erst später lernt er dann, wofür es da ist. Oder in der neuen Version mit Jackie Chan, Jacke aus, Jacke an. Jacke aus, Jacke an. Es sind Trainingsabläufe, die dadurch kommen. Und dann als vierter Punkt, und der zwickt ein bisschen. Nicht nur Sportsendungen schauen, sondern selber Sport machen. Wenn du das heute hörst, vielleicht sogar im Podcast. Und es ist schon deine fünfte Predigt dieser Woche. Aber du machst mit den Predigten nichts. Tut mir leid, muss ich dir sagen, wird der Trainingseffekt relativ klein sein. Lieber nur eine Predigt und du lässt sie was mit dir machen und du machst was damit. Wisst ihr, das ist so das Problem, dass wir so schnell ins Konsumieren kommen, sogar von Fitness. Ich weiß das noch früher, ich bin ja alt genug, in den 80er Jahren gab es immer, wenn du krank daheim warst. Im Fernsehen, nur Dallas, Denver klar, was ganz schrecklich war. Oder Aerobik. Und du warst krank daheim und dachtest, warum, warum muss es noch schlimmer werden? Ich dachte, ich liege jetzt entspannt auf dem Sofa und dann kam Aerobik. Und ich fand es so spannend, wie viele Damen damals sich einfach diese Sendungen angeguckt haben, um sich fitter zu fühlen. Und sich dann gewundert haben, es funktioniert nicht. Ich beobachte das bei mir seit ein paar Jahren zunehmend bei Fußball-EMs und WMs. Ich bin ja kein großer Fußballgucker, aber bei EM-WM gucke ich. Und wenn ich was mache, mache ich es immer leidenschaftlich. Und wisst ihr, dann, dann gucke ich plötzlich, bin gerade froh, dass ich kapiert habe, was ein Abseits ist. <lacht> und dann passiert was und meine Familie beobachtet, wie Peter aufspringt im Wohnzimmer, anfängt zu schreien Richtung Fernseher und genau zu erklären, was jetzt zu machen gewesen wäre. Weil ich bin der beste Trainer. Aufgrund meiner Kompetenz. Und die Kompetenz ist so viel Chips in mich reinzuhauen, bis die Blauze wächst und dazu meine Kinder loszuschicken, um mir das Bier im Keller zu holen. Machen wir natürlich nichts. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir sind plötzlich die besten Trainer alle. Wisst ihr was? Es ist oft im Geistlichen genauso. Wir hören und hören und hören und sind so gut im besserwisser Moment Und unsere geistliche Blauze wächst. Wir werden geistlich fetter und fetter und saugen Informationen auf und setzen nicht um. Und dafür ist es einfach nicht da. Setzt das um, was ihr hört. Leute, es ist so gut. Die Botschaft Jesu ist so kraftvoll und es macht so viel Freude, das umzusetzen. Bitte lasst uns gemeinsam in die Umsetzung kommen. Ergo, wir müssen wirklich geistlich fit werden, und im Einsatz sein. Und jetzt ist die richtige Zeit, aber du musst es angehen. Ich möchte regelrecht Epheser 5 zitieren. Wach auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern Weise. Erlangt geistliche Fitness. Wenn ihr das Ding im Netz nochmal anhört und was zum Schreiben habt oder in der App bei den Predigten reinguckt, findet ihr auch die ganzen Bibelstellen, die ich zitiert habe. Vielleicht haben ein paar von euch Bock, Epheser 5, ab Vers 14 mal als Hausaufgabe oder den Kontext sich durchzulesen. Das ist eine super Stelle über geistliche Fitness und geistliches Training. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist uns ziehst ins Training. Dass du so ein richtig guter Personal Coach bist, der uns zupft, der uns auch sagt, Peter, Zeit, um aufzustehen. Und dann gib uns die Kraft, um aufzustehen, uns zu erheben und auch in Bewegung zu bleiben, Abläufe zu trainieren und geistig fit zu werden, um Salz und Licht zu sein, um präsent zu sein, um dich zu repräsentieren, dort, wo du uns hingestellt hast, Jesus. Komm, weck du uns auf. Wach auf von den Toten, der du schläfst. Steh auf, so wird Christus dich erleuchten.